0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Dienstag, den 16. April. Mein Name ist Matthias Pehr. Heute sprechen wir über die EU-Urheberrechtsreform und über Homosexualität von Jugendlichen. Zuerst aber die Nachrichten. Nach dem Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame verspricht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, das Pariser Wahrzeichen wieder aufzubauen. Das ist laut Macron das, was die Franzosen erwarten. Das berühmte Gebäude hat davor stundenlang gebrannt. In der Nacht hat dann die Feuerwehr gemeldet, dass der Brand unter Kontrolle ist. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die Struktur des Gebäudes gerettet wurde. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Anzeichen für Brandstiftung gibt es offenbar derzeit nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines möglichen Unfalls. Wie der US-Präsident Schweigegeld an eine Pornodarstellerin zahlte, das stand zuerst im Wall Street Journal. Für ihre Berichte über Donald Trump und seine angebliche Affäre mit Stormy Daniels hat die Zeitung jetzt den Pulitzer-Preis erhalten. Auch die New York Times ist ausgezeichnet worden für ihre 18 Monate lange Recherche über Trumps Geschäftsimperium. Mit einem Sonderpreis ist die Soulsängerin Aretha Franklin geehrt worden, ein halbes Jahr nach ihrem Tod, für ihre laut der Jury unauslöschlichen Beiträge zur amerikanischen Musik und Kultur. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Ich grüße Sie. Vorab äh, Mails zur Sendung oder zu den Themen unserer Sendung wie immer an wasjetztatzeit.de und vielleicht ja auch zu unserem ersten Thema, der Urheberrechtsreform der EU. Da muss ich ein bisschen ausholen. Es geht nämlich auch um die deutsche SPD und äh, ihrem Spagat zwischen ja, Anspruch und Wirklichkeit. Das kennt man ja mittlerweile schon ganz gut. Ähm, aber so wie ich es jetzt bei den Kollegen der Taz lese, wird auch die kommende Wählergeneration damit weitermachen. Denn bei den 18- bis 24-Jährigen ist die SPD innerhalb eines Monats von 14 auf 8 Prozent gesunken. So zumindest zitieren die Kollegen eine frische Umfrage. Ja und der Grund, der könnte eben genau die Debatte um die Uploadfilter und diese Urheber Rechtsreform sein, gegen die ja auch tausende vornehmlich jüngere Menschen auf die Straße gegangen waren. Umgesetzt wurde die in Deutschland von der Justizministerin Katharina Bali. sie ist von der SPD. Und äh, sie hat am Montag im EU-Rat zugestimmt bzw. zustimmen lassen, um die Reform nicht mehr zu gefährden. Das heißt, die Reform wird also kommen. Und das ist für mich Grund genug, nochmal mit Lisa Hegemann aus dem Digitalressort zu sprechen. Hallo Lisa.
2: Hallo Fabian.
1: Lisa, ich habe schon angedeutet, Katharina Bali hatte eine ja, schwere Entscheidung zu treffen.
2: Warum? Katharina Bali ist selbst gegen die Upload-Filter, das hat sie selbst schon so gesagt. Sie hat ihn als falschen Weg bezeichnet. Gleichzeitig ist auch ihre Partei, die SPD, gegen die Upload-Filter. Und die SPD hat sich zum Beispiel auch mehrheitlich gegen die Upload-Filter ausgesprochen. Auch die Urheberrechtsreform haben viele SPD-Abgeordnete abgelehnt. Trotzdem ist Katharina Bali eben auch Teil der Regierung und musste eben als Teil der Bundesregierung auch irgendwo das umsetzen, was eine Mehrheit will. Und das ist eben diese Urheberrechtsreform, diese Upload-Filter.
1: Genau, weil sie hätte ja eigentlich jetzt auch theoretisch am Montag auch noch dagegen stimmen können, beziehungsweise sich enthalten können, dann wäre die Reform ja gescheitert. Das wollte sie aber eben nicht, um dieses große, komplexe Thema nicht abzuschießen. Ähm,
2: jetzt stelle ich mir die Frage, kommen jetzt die Uploadfilter wirklich? Tatsächlich gibt es die Upload-Filter heute schon. Also YouTube zum Beispiel hat ein System, das nennt sich Content ID. Das filtert heute schon Videos zum Beispiel nach Urheberrechtsverletzungen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Video veröffentlichst, auf dem, ähm, auf dem du im Hintergrund urheberrechtlich geschützte Musik laufen hast, dann könnte es heute schon passieren, dass YouTube das rausfiltert. Das Problem ist eben, dass diese Content-ID nicht unterscheiden kann zwischen einem ein Video, das tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist und nicht weiter verbreitet werden darf. Und zum Beispiel Satire. Satire ist auch in dem Gesetz explizit ausgenommen. Allerdings befürchten eben viele Kritiker, dass die Upload-Filter das gar nicht so genau unterscheiden können. Es gibt auch die Sorge der Zensur, weil die Plattformen natürlich eine wahnsinnig große Macht erhalten dadurch, dass sie jetzt plötzlich, äh, dass sie jetzt plötzlich Inhalte filtern können. Und manche befürchten eben, dass dass die Plattformen dann auch das Urheberrecht nutzen, um bestimmte Inhalte nicht auf ihrer Plattform zu haben.
1: Bei der Abstimmung am Montag jetzt äh, gab es auch eine Art deutschen Weg, nenne ich es mal. Nämlich äh, zusätzlich noch zur Abstimmung ein Zusatzprotokoll zu veröffentlichen, das aber ja rechtlich nicht bindend ist. Ähm, warum hat man das gemacht und was steht da drin?
2: Man hat das gemacht, weil die, äh, weil die Bundesregierung nochmal deutlich machen wollte, dass sie natürlich keine Uploadfilter will. Das ist insofern wichtig, als dass es auch im Koalitionsvertrag so festgehalten ist, dass die Bundesregierung gegen Uploadfilter ist. Und im Prinzip steht das auch nochmal da drin. Also man hat es auch noch ein bisschen spezifiziert. Also da steht auch drin, dass nur marktmächtige Plattformen gemeint sind. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass Facebook und YouTube gemeint sind, aber eben nicht Plattformen wie Wikipedia, GitHub oder auch WhatsApp. Die müssen nicht nach Urheberrechtsverletzungen filtern oder sich da Sorgen machen. Das ist rechtlich nicht bindend und dementsprechend ist auch nicht ganz sicher, was, das, was damit jetzt kommen soll. Erstmal hat die Bundesregierung jetzt zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in, in ein Gesetz umzusetzen.
1: Also wir haben es gehört, die eu urheberrechtsreform wurde am Montag vom EU-Rat nun endgültig beschlossen. Ähm, aber wir haben auch gehört, dass es äh, sehr interessant wird, wie das wirklich in nationales Recht dann gegossen wird. Zwei Jahre bleiben dafür Zeit und Lisa Hegemann bleibt dafür uns dran. Vielen Dank dir.
2: Danke dir. Und sonst so?
1: Und ich hatte noch ein zweites Buch, nämlich den kleinen Prinzen, den mir die Leck geschenkt hatte. Und weil dieser kleine Prinz so viel Weißraum um die Zeichnungen bietet, habe ich dann meinen ersten Text aus dem Polizeigewahrsam in diesen kleinen Prinzen reingeschrieben, indem ich einfach die Haftbedingungen, und die Situation, wie ist das Essen, das Licht, frische Luft, die es da nicht gab, alle zehn Minuten am Tag, ansonsten die permanente Dunkelheit und so weiter. Diese Geschichte habe ich aufgeschrieben und in der schmutzigen Wäsche dann meinen Anwalt mitgegeben. Und das war meine erste Wortmeldung noch aus dem Polizeigewahrsam heraus. Sie haben ihn vielleicht erkannt, das war Dennis Yugel der Weltjournalist, der ein Jahr lang in einem türkischen Gefängnis saß und diese Sätze kurz nach seiner Freilassung bei Maybrit Illner sagte. Nun ist eine 45-minütige ARD-Dokumentation über ihn erschienen. Unspektakuläre Rekonstruktion eines spektakulären Falls, schreibt unser Rezensent. Ja, falls Sie noch was für heute Abend suchen, Sie werden in der ARD-Mediathek sicher fündig. Mein zweites Thema heute ist Homosexualität, genauer das Coming-out von Jugendlichen. Denn offenbar ist dieser entscheidende Moment noch immer deswegen nicht ganz so leicht, weil heranwachsende, prägende ja und auch schlechte Erfahrungen in diesem wichtigen Augenblick machen, ausgerechnet mit dem persönlichen Umfeld. Unsere Redakteurin Pavin Sadik aus dem Gesellschaftsressort hat zwei Jugendliche nach ihren Erfahrungen befragt. Und darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Sie ist am Telefon. Hallo, Pavin. Hallo. Pavin, einer deiner Protagonisten, ja, der wurde regelrecht angefeindet, nachdem er sein Coming-out hatte. Wie war das denn?
3: Ja, ähm, der hat tatsächlich irgendwie das erlebt, was man so klischeehaft hört, dass in seiner Schule noch so Scheiß Schwuchtel ähm, so eine Standardbeleidigung war. Ähm, später hat er sich dann trotzdem, ähm, also er hat sich einfach auch lange nicht getraut, überhaupt jemandem was davon zu erzählen und hat ähm, sich trotzdem seinem besten Freund dann irgendwann anvertraut und dann hat seine Clique ihn geblockt auf WhatsApp und wollte nichts mehr mit ihm zu tun, aber er hat seinen ganzen Freundeskreis verloren. Das heißt, er hat sich dann entschieden, in der Schule gar nicht mehr darüber zu reden und hat das mit sich alleine herumgetragen. Das ist jetzt
1: ein Fall, wenn ich das richtig gelesen habe, kann aber auch zum Beispiel die Familie Schwierigkeiten bereiten, oder?
3: Genau, es war bei ihm auch so, dass äh, auch sein Vater so homophobe Bemerkungen gemacht hat, ähm, weshalb er natürlich mit ihm gar nicht darüber redet. Zum Glück hat seine Mutter ganz anders reagiert, aber er hat durch all die schlechten Erfahrungen halt auch sehr lange gebraucht, um seiner Mutter überhaupt davon zu erzählen, und für die dann gar kein Problem hatte und das auch schon geahnt hatte und so und zu ihm steht. Aber ähm, er wusste es halt lange nicht. Er hat gedacht, sie hält das vielleicht nicht aus.
1: Jetzt wird dazu natürlich auch geforscht. Ähm, warum ist das denn gerade für Jugendliche ein Problem? Also ähm,
3: natürlich ist es ja schon für heterosexuelle Jugendliche manchmal problematisch, sich mit den Veränderungen des Körpers, mit Sexualität auseinanderzusetzen, mit, mit all dem, was da auf einen zukommt. Und wenn dann noch hinzukommt, dass man vermeintlich anders ist als die anderen, dann, dann ist es oft schwierig, sich anzuvertrauen. Und das ist eines der Hauptprobleme, dass Jugendliche, selbst wenn sie gar nicht diskriminiert werden nachher, also viele machen ja auch positive Erfahrungen, dass sie das wahnsinnig lange mit sich allein herumtragen, also dass sie sich fürchten, ausgegrenzt zu werden. Und ähm, das hat wohl ähm, laut ähm, Sexualpädagogen Stefan Timmermans auch manchmal sehr langfristige Folgen, dass sie da ihr Leben lang mit zu kämpfen haben.
1: Umso besser, dass man da aufklärt und... Ja, bei dem Thema weiterhin berichtet und dran bleibt. Äh, dieser Text von Pavin, der wird nämlich auch bei Twitter unter dem Hashtag Coming Out sehr rege diskutiert. Können Sie ja gerne mal reinlesen. Und er war der letzte äh, des Zeit-Online-Schwerpunkts über die Pubertät. Alle Texte dazu finden Sie unter zeit.de/slash Thema/slash Pubertät. Äh, vielen Dank dir, Pavin. Danke dir. Und das war was jetzt an diesem Dienstag. Eine neue Folge dann morgen wieder. Tschüss. Im Zentrum, wo du warst, hatte ich das da überrascht?
3: Ja, also das, das war allerdings auch sehr anrührend, da, weil ähm, alle, mit denen ich geredet habe, gesagt haben, dass, dass ihnen das wahnsinnig gut tut, untereinander sein zu können und da ein unglaublicher Zusammenhalt entsteht.